0: ...de hablar de temas interesantes... ...como este que vamos a comentar con Jara Juana Bermejo... ...sobre fenómenos y entrelazamientos cuánticos... ...y vamos a desmontar... ...la noticia que se publicó en muchos medios de comunicación... ...como cierta... Eh, ...y que decía que por medio de este método... ...del entrelazamiento cuántico... ...se habían conseguido realizar... ...pequeños, pero en definitiva... ...viajes en el tiempo... ...Jara Juana Bermejo, ¿qué tal? Buenas tardes...
1: Hola, buenas
0: tardes. Jara es científica, física, informática, experta en computación cuántica y activista por los derechos del colectivo LGTBI. Jara, um, claro, a lo mejor acabo de decir una tontería, porque claro, no hay viajes pequeños o grandes en el tiempo. Si se produce algo de esto, uh, por mucho que sean, vamos a decir que unos segundos o unas milísimas de segundo, en fin, o un pequeño espacio, uh, digamos que pues, de aquí allí, muy al ladito, y, y siendo un cuerpo muy pequeño como se suponía, que contaba la información o como lo contaba la información y cómo se suponía que había sucedido. Claro, eso ya no es algo pequeñito o grande, sería algo enorme científicamente hablando, pero no ha sucedido, Jara.
1: Sí, bueno, la verdad es que se han publicado noticias por aquí en España y en bastantes sitios diciendo que se ha mandado un animal, en concreto un tardígrado, que es un animal fascinante por sí. el cuántico en sí. el tiempo. Pero no, no es correcto, no se envía ni con el por el tiempo. De hecho, eso eh, sería, pues, evidentemente, una, un, un logro de la física, pero no es lo que se ha demostrado en los experimentos que se han publicado.
0: Bueno, vamos a aclarar entonces bueno, que lo que se ha publicado no es cierto. Si usted ha visto en estos días que eso, que un pequeño, que un eh, bicho muy pequeño, microscópico, eh, ha podido viajar o ha, ha, podido ser, ha podido ser trasladado de un sitio a otro, eso no ha sucedido. En todo caso, ¿qué es lo que sí ha sucedido,
2: Jara?,
1: se ha publicado un preprint un preartículo sobre eh, unas personas que tienen un eh, sistema un, un, un pequeño circuito en su laboratorio sí. con dos bits cuánticos dos qubits eh, eso es un un bit cuántico es como un, cuando tenemos un ordenador y tenemos un bit uh -huh. clásico sí. pero estos bits tienen propiedades físicas muy interesantes eh, que se llaman propiedades cuánticas que les que son se investigan desde el siglo XX porque tienen aplicaciones en tecnología por ejemplo un láser es una luz eh, muy coherente que creamos hoy en día utilizando efectos cuánticos uh -huh. eh, el tema es que eh, estas personas han puesto un animal eh, si es un tardígrado en su en su dispositivo en su experimento eh, con su, sus bits que están en su laboratorio y mm, han dicho mm, que, bueno, han creado un estado que ellos llaman estado entrelazado
2: uh -huh.
1: eh, en su dispositivo experimental y dicen que es el animal está entrelazado con estos bits. Eh, el tema es esto del entrelazamiento, que carajo es? Eh, pues resulta que cuando tenemos dos, dos bits, eh, dos, dos bits podríamos ser, por ejemplo, imaginémonos dos imanes, sí. eh, o dos ceros y unos, puestos en dos lugares diferentes del espacio, uno sí. podría estar en Almería y otro podría estar en, en Badajoz. A la vez. ¿Me eh,
0: la, no digo que a la vez que pueden estar en dos sitios eh, a la vez o podrían estar en dos bueno,
1: sitios. Que a la vez. Es que hay que ponerlos en alguna parte, de sí, De sí. lo que viene siendo, si tengo yo un imán, pues vale. uno lo coloco en un sitio, ah, otro lo coloco en otro. Sí, sí, sí. Pero pues no estamos hablando todavía de nada raro. No, bien, no bien, estamos bien. hablando de la película de la mosca, no estamos Perfect. transportando nada. Bien, bien. <ríe> Entonces eh, se dice que ese tiene un estado entrelazado eh, cuántico si sí, todos estados tienen ciertas propiedades de correlaciones muy fuertes entre ellos esto quiere decir eh, cuando eh, el desplazamiento es un, un cuando tenemos dos, un estado con dos cuerpos se descubrió ya en el siglo XX que es, se puede hacer un un estado conjunto con propiedades curiosas tales que si el experimental de almería hmm. mide el estado de su imán o de su cúbrix y después va a Badajoz y mide el estado del otro imán, sí. observa siempre el mismo estado de las dos medidas.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, es, esto es lo curioso, ¿no? Que como que mides en un lado y te da un cero, vayas a Badajoz, mides y te da también otro cero.
2: Uh -huh.
1: Y eh, si te da un uno en el otro lado, te puede dar un uno también en el otro lado. Y si le haces una virtería al imán de un lado, le dejas evolucionar y el... Eh, y luego mides, verás una evolución también simétrica en el otro cúbit. Entonces, uh -huh. como que eh, tenemos entrelazamiento quiere decir que el, el, cuando medimos, eh, eh, lo que vemos en un laboratorio va a afectar al laboratorio del otro. Esto da lugar a un montón de malentendidos sobre, sobre que aquí se está realizando una especie de teletransporte. Uh -huh. eh, por ejemplo, la gente dice, de hecho, que esto podrías verlo que es como una acción a distancia extraña. Eh, eh, se, hay gente que dice que esto quiere decir que se están viendo información más rápido que la luz.
2: Uh -huh. Y eso
1: es, un por ejemplo, un, un mito. Porque aunque tú mides en un laboratorio, un cero y luego vas al otro laboratorio y ves un cero, sí. tienes que mandar la medida de un laboratorio al otro para saber que, que se ha visto un cero o un uno en tu experimento. Uh -huh. Entonces no se transmite información más rápido que nada. Eh, qué pasa En este, en este experimento eh, se tiene un sistema cuántico donde se podría crear el entrelazamiento y se ha puesto eh, en ese sistema este animal, al tardígrado. Sí y resulta que bueno el sistema son unos circuitos eléctricos a muy bajas temperaturas con propiedades superconductoras resulta que el tardígrado interactúa eléctricamente o magnéticamente con uno de los superconductores uh -huh. y entonces parece que el tardígrado la presencia del bichito cambia las propiedades de uno de los cúbits, de uh -huh. uno de los de, los, de, uno de, tu, de, uno de tus imanes sí de tal manera que los experimentalistas de estas universidades que son de Singapur y de Polonia, de Malasia y Dinamarca y Reino Unido dicen que se ha acoplado el tardígrado a uno de los bits, entonces tienen un estado entrelazado con los tardígrados.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, esto es mucha palabrería. Vamos a intentar decir qué se ha hecho y qué no se ha hecho. A ver. No se ha teletransportado en ningún momento el, el tardígrado de un lugar a otro. Vale. Eh, para empezar... Si quieres teletransportar un tardígrado de forma cuántica a un laboratorio, bueno, esto la física cuántica no dice que se puede hacer. Uh -huh. Lo que dice la física cuántica que se podría hacer es copiar el, la información de un sistema, o sea, el estado de un tardígrado, sí. y teletransportar esa información a otro laboratorio.
0: Lo cual pero, no quiere decir que físicamente lo estemos trasladando.
1: No, de hecho probablemente el Tardígrado muera claro. y en el proceso mapear su estado cuántico, su, su información, el contenido del pobre Bichín a otro sistema que sería una copia. Uh -huh, uh -huh. Y podemos buscar interpretaciones filosóficas, pero eso no es exactamente teletransportar como vemos en los Power Rangers o en películas de uh -huh, uh -huh. Y lo que además, en este sistema, en este experimento, tampoco se ha creado un, 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 un sistema que pueda hacer un teletransporte cuántico del estado del Tardígrado. Lo que de aquí parece que se ha es más como juntar un bicho con un sistema que ya puede crear entrelazamiento, crear una especie de interacción con el tardígrado, pero esa interacción no, no tiene visos de ser cuántica. Se podría a lo mejor entender como que el tardígrado ha cambiado las propiedades eléctricas del circuito. Igual que si le ponemos una guarrería al circuito, puede cambiar las propiedades eléctricas.
2: Uh -huh.
1: Eso podría ser consistente también y no se explica aquí que no sea lo que esté ocurriendo. A lo mejor podríamos poner un, modificar el circuito, hacerlo un, un, tener un capacitor más grande, también podría cambiar las propiedades de, del circuito de una manera parecida. Uh -huh. Entonces, eh, son, son posibles explicaciones clásicas, de lo que se está viendo no no hay. o Es como si yo a ti te regalo un, un, un... Yo tengo, por ejemplo, dos qubits entrelazados, te regalo a ti uno. Sí. Eh, ¿Estás tú entrelazado con mi qubit? Ajá. No, tú, tú sostienes un qubit claro. en el que está entrelazado con mi qubit. Con pero tuyo, de, claro. a ti no te he echas nada.
2: Uh
1: -huh. <risa> uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Y... Entonces realmente lo que es más remarcable de, quizás del experimento es que, bueno, que se ha puesto un un bicho, un animal a temperaturas de mil Kelvin muy bajas a presiones muy bajas que ha sobrevivido. Eso eh, sí que sería pues a lo mejor quizá un logro, uh -huh. pero a nivel cuántico no, no está claro que aquí haya al secreto secretdad de estados cuánticos relevantes
0: con un animal vivo uh -huh, uh -huh. Um, cuánto cuánto dará de sí la física cuántica cuánto avanzará cuánto de verdad se logrará concretar en este ámbito en el que bueno podemos manejar información de una manera bueno pues, no sé una, en una proporción respecto de la que tenemos ahora mismo jara eh, pues mm. prácticamente inimaginable para, para nosotros.
1: Bueno, ahora mismo se están investigando eh, aplicaciones de por ejemplo el entrelazamiento de, de lo que va del artículo para peque, hacer pequeñas eh, aplicaciones en, en relación de información por ejemplo en telecomunicaciones se sabe que eh, se puede utilizar estos estados entrelazados sin tardígrados para eh, generar ciertos tipos de claves privadas en, uh -huh. en criptografía. Y eso tiene algunas aplicaciones ¿no? en, en, en criptografía, se pueden mejorar algunos tipos de sistemas criptográficos. También se investigan mmm, aplicaciones de la cuántica, de los fenómenos cuánticos, en general, en, por ejemplo, en la mejora de sensores y también hay otra rama de la cuántica que investiga acelerar los cálculos por ordenador que eso es lo que llaman la computación cuántica
2: uh -huh, uh -huh. que es a
1: lo que me dedico yo
0: uh -huh, uh -huh. bueno pues sí, sí. Uh, seguiremos hablando ¿eh? de bueno sobre todo de cuando tengamos una noticia real ¿no? y podamos contar cosas interesantes hoy queríamos bueno pues justamente avanzar sobre esta noticia que había dado mucho que hablar en estos días pero que bueno digamos que bueno lamentablemente no es cierta eh, Jara, um, aunque bueno, en, en ciencia, en fin, solo celebramos um, los descubrimientos y también la investigación que nos ayuda a acercarnos un poco más a posibles descubrimientos.
1: Eh... Porque... No, no, porque digo,
0: porque digo en las, en las investigaciones solamente celebramos cuando se llega a una, a una conclusión, pero que muchas veces el camino de la investigación es un pequeño avance para que en algún momento se pueda llegar a nuevas conclusiones.
1: Sí, de el, el, el progreso de los amigos que hicimos por el camino, aunque no está muy claro que
0: en este estudio haya habido mucho progreso. Pero <ríe> sí, en principio sí. Jara Juana Bermejo, eh, Juan, y para les amigues, científica, física, informática, experta en computación cuántica y activista por los derechos del colectivo LGTBI, con nosotros en esta buena tarde. Jara, muchísimas gracias. Un abrazo usted, desde gracias, Asturias. Gracias. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
3: A bright light Fix it in
0: de nuestras eh, ciudades con Marcos de Balbín. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos del espacio público de la movilidad en ciudades como Viedo, Gijón, Avilés, eh, bueno, en las metropolitanas, Marcos, que siguen cambiando, sí. que evolucionan, que bueno que también que quieren adaptarse a los tiempos y que en algunos casos, bueno, pues lo hacen generando mucha polémica, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí. Eh... Bueno, eh, en realidad tiene, tiene, es decir, eh, el, la ciudad tiene básicamente espacio público y espacio privado. Uh -huh. El espacio público, pues son las calles, las plazas, los, los edificios públicos. Que, que y, y después está de el espacio privado, que digamos que es de, de la puerta hacia adentro, Digamos cuando en un edificio, pues tenemos un espacio que ya es semipúblico, semi privado, que es la propia escalera o el ascensor de nuestra comunidad. Uh -huh. No sabemos los problemas que hay en una comunidad. Uh -huh. eh, pues de alguna manera con el espacio público pasa lo mismo, que, claro. sí que, 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 que ahí puede haber intereses encontrados. Mm. O sea, no todos tenemos las mismas prioridades.
0: No vamos de a alguna con... manera hay... sí, ¿Eh? sí, sí, no, no, iba a decir que no, nunca vamos a contentar a todos y a todas con la, las mismas medidas, pero que lo que tiene que estar en la cabeza de quienes diseñan las ciudades. ¿Cuáles son las cuestiones que, que tienen que tener bueno pues como prioridades quienes toman este tipo de decisiones y, y en qué en qué conocimientos deben basarse? Quién es, qué, prof, ¿Qué tipo de profesionales y de oficios tienen que apoyar a los que deciden y a las que deciden para acertar en esos cambios?
3: Bueno, ahora, ahora mismo eh, en cualquier área de conocimiento lo que predomina se llama una cosa que se llama complejidad. Que es que nos vivimos en sociedades complejas. Entonces, para abordar cualquier tema, y la ciudad es un espacio complejo, y lo que pasa en el espacio público es que tiene, tiene una gran complejidad porque, porque intervienen muchos intereses contrapuestos y muchos conocimientos que hay que poner a disposición. Entonces, siempre, cada vez más, para cualquier cosa que abordes, necesitas... ...equipos multidisciplinares... ...en las que tiene que haber pues, urbanistas... ...tiene que haber geógrafos... ...tiene que haber eh, eh, expertos en, en, en tráfico... ...hay en, en, un, un amplio espectro... ...y es importante siempre que haya gente... ...que sea especialista en lo suyo... Y ...que colabore en un equipo para buscar las mejores soluciones, porque las soluciones nunca son únicas uh -huh. y sobre todo las soluciones que para una cosa pueden servir, para otra pueden ser contraproducentes. Y por eso es importante que haya expertos en cada una de esas áreas para poder contraponer uh -huh. y, 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 y encontrar cuál es la mejor solución, la que es menos conflictiva. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estamos hablando de, de eso, de... De, al final todos los, los agentes de la ciudad tienen que estar de alguna manera implicados pero bueno en, en, en las áreas en los, en los ayuntamientos pues suele haber eh, eh, ingenieros arquitectos geógrafos sí que, que hay, hay gente que tiene que, que estar y que tiene que aportar
0: los cambios pero cada
3: vez es más importante que trabajen mm. juntos
0: uh -huh. los cambios para, en, la, en la movilidad eh, tienen que ir acompañados de nuevas infraestructuras
3: eh, a ver eh, por por un lado eh, pues, o sea, lo que es el espacio público es un espacio en el que se producen básicamente dos cosas. Una es la movilidad, o sea, uh -huh. necesitamos desplazarnos para ir, para, para ir de un lado al otro y para relacionarnos. Y después otro, espacios de relación, que son espacios de encuentro, espacios donde yo me encuentro con los demás. La ciudad es por lo que es, porque es un espacio de relación. El éxito de la ciudad es que es un espacio en el que digamos que estamos muy pegados y estamos obligados a relacionarnos. Uh -huh. Y eso es un fragmento de creatividad. Entonces, a partir de ahí, hay... Un espacio que es limitado, la, la, el espacio público no es infinito. Entonces, tiene que caber todo, todos los usos. Y la movilidad ocupa mucho espacio en, en, en el espacio público. Que es un depredador de, 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 de este espacio. Y dentro de la movilidad hay distintas formas de movilidad. Durante muchos años se le ha dado prioridad al coche, al transporte eh, privado y, y en menor medida al transporte público. Y no hemos sido conscientes... De que, de que hemos perdido eh, espacio para otro tipo de movilidad. Y de alguna manera ahora estamos en un momento en el que se está intentando mm. dar la vuelta a eso. Lo que pasa es que eso hay que darle la vuelta de forma planificada y, mm -hmm. y racional. Mm -hmm. Entonces, eh, digamos que yo cuando salgo de casa... Sí estoy eh, condicionado por eh, decisiones que se han tomado en torno a cómo está diseñado el espacio público y, en realidad, cómo está ordenada la movilidad. Entonces, yo salgo de mi casa y voy por una acera. Pero la acera puede ser de un metro ochenta, que ahora mismo ya... Hay un, 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 una legislación que impide que una acera pueda tener menos de un metro ochenta por accesibilidad, porque todos uh -huh. tenemos que ir todos y, y estemos independientemente de nuestra condición física y de cómo de, cada uno tiene sus limitaciones y, y todos tenemos que tener acceso y eso hay que combinar porque no es lo mismo lo que necesita una persona que tiene problemas de, m, visuales que una persona que tiene problemas de audición o y, y, una persona mayor que una persona joven, cada uno. Necesito utilizar el espacio de una forma y volvemos otra vez a que cada uno tiene unos intereses y que hay que, hay que juntarlos y ponerlos de acuerdo para llegar a la mejor solución. Entonces, yo puedo tener una acera de tres metros, puedo tener una acera de cinco o puedo tener una acera de uno y medio. ¿Eso, eso en que, con qué se pega? Con que, que de alguna manera yo también quiero poder acceder con mi coche y poder aparcar cerca. Yo puedo, quiero poder ir en bici, pero yo quiero ir en bici de forma segura. Yo quiero ir por un sitio donde sepa que no me va a atropellar nadie.
2: Uh -huh, uh -huh. Y yo, si
3: voy por, el, por la acera. Quiero que no me atropelle un patinete, por ejemplo claro. Que no me atropelle una bici Entonces, si yo salgo a la calle y voy por la acera Y tengo que ir al supermercado Lo más probable es que tenga que cruzar la calzada Pero yo cuando cruzo la calzada Normalmente ¿qué hago? Me voy a un paso de cebra Bajo a la calzada y vuelvo a subir Pero además normalmente voy a buscar el paso de cebra Porque el paso de cebra no está en mi recorrido natural O sea, yo encuentro un montón de cosas Que no asumo como barreras, pero que lo son Porque en realidad Yo no le da prioridad al peatón Yo le da prioridad a otros sistemas de transporte uh -huh, y formas uh -huh. de movilidad.
2: Uh -huh.
3: Y eso que son actos que tenemos asumidos, porque sí. los hemos asumido poco a poco, porque de alguna manera la ciudad ha sido haciendo poco a poco y poco a poco el coche ha ido adquiriendo un protagonismo sí. cada vez mayor, pues eh, es lo que de alguna manera hay que reconsiderar. ¿Quiere decir que hay que quitar el coche? No, hay que ponerlo en relación con los otros modelos de movilidad.
0: O sea que esto, esto tín, bueno, tiende a cambiar, es evidente, y, y sí. seguirá esa tendencia. Es decir, las ciudades se seguirán rediseñando para que cada vez utilicemos menos el automóvil y más otro tipo de, de transporte. Bueno, bicicletas y patinetes hoy sí. crecen y
2: crecen.
3: Sí, efectivamente. Hay una cuestión que es que, eh, digamos que la tecnología que esto lo está cambiando todo, también está cambiando la forma en la que nos movemos, es decir, ahora ya tenemos bicicletas o sea, antes digamos que en, en Asturias es más, más, más difícil de ver porque no hay no hay una red integral para que O sea, yo no puedo ir en bici de forma segura por ninguna de las ciudades de Asturias porque no están diseñadas para eso. Para eso o sea, yo, yo sé que si voy, voy en coche, voy por una red integral, y yo sé que desde que salgo de casa hasta que llego al, al sitio donde quiero ir y de aparco, todo está puesto a disposición para que yo pueda utilizar mi coche de forma eh, cómoda. Y eso supone un ingente eh, gasto de, de, de recursos públicos para que eso se hace. Pero eso que he hecho con el coche no lo estoy haciendo, en realidad, ni con los peatones, que en realidad es la accesibilidad universal, que si todos somos peatones y todos queremos capacidad para desplazarnos andando, y, y, y es la forma más accesible de movernos, ni en bici, porque yo para ir en bici tengo que ir por la calzada, pero yo no puedo ir por un carril seguro, y, si, y en el momento en que lo haya, la gente lo utilizará de otra manera. Pero lo que quería decirte es que si yo en bici antes consideraba que podía desplazarme por un radio razonable en 10, 10 5 o 15 minutos, pues no sé, de, de 10 kilómetros o de... de, de con la bici eléctrica yo simplemente he duplicado la capacidad de alcance es decir, yo tengo más capacidad para desplazarme en bici, siempre que tenga unos itinerarios seguros por los que ir uh -huh. si yo quiero ir en autobús yo no puedo estar hablando de que no se usa el transporte público cuando yo tengo un autobús cada media hora porque yo necesito que mi autobús esté en cada cuarto de hora y necesito que esté a una distancia de mi casa y eso es inversión en recursos públicos, lo que pasa es que ...gastamos mucho dinero en mantener esa, esa red... ...que es la red general para los vehículos privados... Uh -huh, y que, de uh -huh. alguna manera sirve para otras... ...pero no, 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 no somos tan tan generosos, digamos... ...para el transporte público... ...que en realidad ocupa mucho menos espacio... ...a la hora de, 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 de aplicarlo a la movilidad... es decir, con un autobús... Transportamos a mucha más gente que la que atrás. Que, 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 o sea, ocupa mucho menos espacio la gente que puede ir en autobús que la que va en, en, en 50 personas yendo en coche, vehículo privado, porque la mayor parte de ellos van solos en, en unas cajas de una tonelada, uh -huh. que, que, que bueno, que, que, son, que son mucho más grandes. Entonces, hay por un lado un cambio de, de tecnología que nos permite graduar en función uh -huh. de la distancia a la que me desplace uh -huh. el tipo de transporte en el que me desplazo, porque puedo ir andando, puedo ir en patinete, que ya me da un poco más de alcance, puedo ir en bicicleta o ya puedes simplemente ir o en o en autobús o en vehículo privado o en o
0: sea. Luego, la solución, Marcos, no es hacer coches más grandes, eh, bueno, cada vez más grandes, eh, pero eléctricos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, la solución no es solamente lo eléctrico, eh, habrá más cuestiones, sobre todo, sobre todo, no utilizar, eh, bueno, eso, como dices, ¿no? Eh, cajas enormes para ir una o dos personas dentro.
3: Claro, hay, hay una cuestión... Primero, que los recursos energéticos, o sea, hay una crisis energética, no. digamos uh -huh. que estamos cambiando de modelo, pero a pesar de todo, los recursos energéticos por el momento son limitados. Entonces, si yo tengo que desplazar una tonelada, me va a costar más desplazar una tonelada que desplazarme a mí mismo. Con lo cual, en función de la distancia a la que vaya a desplazarme, es que es irracional tener que recurrir a un, ...a un aparato de una tonelada, no, no, no tiene sentido... ...y después hay otra cosa, que es que incluso... En, eh, y, ...y además eh, lo que estás diciendo de que un coche grande... ...ocupa mucho más, es que lo, se nota, y se nota en la ciudad... es decir, que cuando los coches son más pequeños... ...realmente todo también fluye de otra manera... ...pero es que además yo puedo recurrir cada vez más... ...porque empieza ya a haber eso a disposición... ...a, a, a, a coches compartidos, que es que yo tengo un... un, un a, tengo acceso a través de un código a un coche que está aparcado en la calle, lo uso y lo dejo. Y, y eso me, me, me ahorra en realidad tener el coche yo, que eso también es una cuestión, porque ¿cuánto me cuesta tener un coche? Tengo que tener un seguro, tengo que comprarlo… tengo es decir Hay un montón de gastos que si nos ponemos a sumarlos y a eso uh -huh. le sumamos todo lo que nos cuesta desde lo público mantener una red integral para el vehículo, pues sabemos que decir, pues igual es que lo que tengo que hacer es mantener esa red integral, pero dejar parte de los recursos que tengo para las otras redes integrales. Tengo que tener una red integral para que yo pueda desplazarme en bici, de forma segura, desde cualquier parte de la ciudad. Tengo que hacer que yo, yendo, andando, tenga las menos interrupciones posibles. O, o porque yo, por ejemplo, si, si voy a cruzar un paseo de cebra, yo tengo la prioridad, porque yo cruzo. Yo, yo, yo Cuando yo cruzo, los coches se tienen que parar. Pero cuando pongo un semáforo, Muchas veces pienso, estoy protegiendo al peatón, pero en realidad lo estoy penalizando porque le obligo a parar y a esperar a que pueda pasar. Es decir, hay un juego en el que, y, y eso es lo que hay que medir, ¿con qué prioridad le damos a cada, a, cada, a cada sistema. Y sobre todo, si yo quiero sustituir un sistema que ahora es el hegemónico y es al que dedico todos los recursos, que es el del vehículo privado, por, por otro más amable que me permita tener una ciudad de mayor calidad, que pueda librar espacio para, para espacios de relación, yo ahí ya necesito... Eh, espera que se, se me ha ido el santo al cielo eh, te estaba diciendo bueno eh, eh,
0: estábamos hablando justamente de bueno de, de ese gasto de recursos para mantener las infraestructuras para automóviles y que bueno en fin buena ah, parte sí, de ese dinero sí, sí se podría utilizar para otras que,
3: cosas que, que esa transición hmm, de un hmm. modelo a otro hmm. hay que hacerla anticipando cuál es el otro modelo decir, yo claro. tengo que generar una red integral o sea yo tengo que mejorar la disponibilidad de espacio para el peatón uh -huh. yo tengo que hacer aceras más anchas
2: uh -huh.
3: pero todo y, y tengo que quitar eh, eh, barreras que pongo tengo que hacer que en lo posible el peatón se, no tenga que bajar a la calzada sino que sea la calzada la que tenga claro. que subir al nivel de aparatón para cruzar uh -huh. que es una cosa muy fácil uh -huh. o sea, llevamos muchísimos años suprimiendo barreras arquitectónicas y, sí. y simplemente deprimiendo las aceras para poder bajar ...cuando era menos costoso sí. y en realidad más razonable... Uh -huh. ...que el coche tuviera que subir y bajar... ...porque el coche como tiene limitada la velocidad... ...en realidad hasta le viene bien... Uh -huh. ...que tenga que hacer unos ligeros badenes... ...de vez en cuando... Otras cosas, ...para ser consciente del espacio que y, 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 y es lo que ...por ejemplo, cuando cuando estamos hablando... ...es que es muy interesante porque... ...yo cuando, cuando tengo una calzada... ...o sea, cuando, cuando la calzada está separada de la acera... ...lógicamente, cuando hay un, cuando hay ese bordillo... ...ese bordillo... Lo que hace es, por un, básicamente, protege al peatón de, uh -huh. del vehículo. Sí. Para que el vehículo privado pueda ir a una cierta velocidad, yo tengo que establecer algún tipo de barrera para impedir que... que entonces, uh -huh. cuando yo haga un, una calle peatonal, una calle 10, que se llama, yo, 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 puedo, yo puedo permitir que convivan el vehículo privado con, con el peatón y con la bici, pero entonces hago una sola plataforma. Por esa plataforma... Significa que el coche obligatoriamente tiene que ir muy despacio porque el, la, lo que es vulnerable son el resto de los usuarios de la plataforma.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
3: Cuando separo una plataforma de la otra es primero porque yo sé que, que el vehículo tiene unas connotaciones y supone unos peligros que, que, que hay que cuidar. Y cuando yo pongo un paso de peatones en el, que, en el que obligo a subir y bajar suavemente, no hace falta que sea un. Pues yo lo que estoy haciendo es que el conductor sea consciente de que no es su territorio, que es un territorio en el que tiene que tener cuidado y que por ahí pasan los peatones.
0: ¿Es Marcos de Balbín? Sí, 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 dime, dime, Marcos.
3: Sí, nada, que, que todo eso es un proceso en el que poco a poco tenemos que ir cambiando de mentalidad, porque en realidad sí que es verdad que, digamos, estamos abocados a ese cambio. Eso, 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 eso es incontestable. Dije, vamos a cambiar el modo en que funciona la ciudad y lo estamos cambiando, porque nos lo exige en Europa también y porque el cambio climático desde donde se aborda, es de donde se produce el gran consumo de recursos. Y los sumideros de recursos, del uh -huh. territorio, son las ciudades. Es Marcos Porque de Balbín. Si actuamos en la ciudad, sí. menos.
0: Es Marcos de Balbín, arquitecto, y con él hemos hablado de urbanidad y de urbanismo. Marcos, muchísimas gracias.
3: Uh -huh. Nada, un placer. Un saludo.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Atención, es la primera vez en tantos años, Monchi Álvarez, sí. que nos preguntan qué pasa con los moderniellos. Hoy, Aquí están. Hoy tampoco ya, ya. vienen.
4: Normal, a ver, es que es tal. normal, sí. causamos furor. Eh. La gente, la gente... Pero, ¿moderniellos o moderniello? Porque últimamente <risa> solo viene uno. Sí,
0: de hecho, he tenido que contestar si contestar, sí, vienen, pero sin sí el plural. Dani Gallo, ¿qué e -e -e tal? Buenas, buenas, buenas tardes.
5: Hola, hola. Ahí estamos
0: con Dani Gallo de Línea y Media de Comunicación y Gap Media. Me gusta su jersey. El moderniello. Me alegro. Regalín de Reyes. Olor mostaza, mostaza precioso. Bien, muy bien. Mostaza, sí. bueno, sí. Mostaza intenso. Una, una mostaza no, no, no. con naranja. Mostaza, sí. pero de la,
5: de la que pica. De, de esa, de la fuertona. De, de, de Dijon. Oh, la sí. de Dijon, qué rico. Mostaza sí. naranjada. Muy bien. Pues sí, sí. Eh, reconozco que es un regalín de Reyes que me encanta. Y... Bien. y esto, pues esto te suena, pero... A ver, a ver, Sí,
4: sí, me Alguna maldad del técnico.
2: ¿eh? De...
5: Bueno, pues sí, furor. Estamos aquí con... Causa furor, furor y ah, pues, furor. Medio. Bueno, pues nada, ¿eh? otro lunes más, aquí estoy, en buena compañía de ustedes dos y de... Dicen que es el
0: Blue Monday, <risa> sí, 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 que sí. hoy, cuando me lo preguntó Carlota Suárez, sí. yo creía que se habían inventado otro lunes para vender, o sea, otro día para vender cosas. Y, bueno, y así es. Así, eh, así claro, es, y, si, si quieres lo desgranamos más no en profundidad. no puede ser, porque, o sí, sea, sí, utilizan sí. el concepto de que se supone sí. que es el lunes más triste, o sea, el día más triste del año, no sé por sí. qué, quién se lo inventó, <risa> y a partir de ahí, nos quieren vender cosas, pues? eh. Porque es el día triste y de,
5: entonces... ¿qué, qué? De hecho, de eso se trata. No. Al igual que todos los días y todas sí. las invenciones que hay alrededor eh, nuestro, que no es otra cosa más que fomentar el consumismo, claro. el Blue Monday no deja de ser eh, otro día más que se ha inventado un poco al unísono de que, bueno, pasamos las navidades, está ya un poco mm. la cuesta de enero, un, tienen que ser días tristes, pero no, no tienen por qué no. serlo. Bueno, pues parece ser que una qué se supone? ¿Que son días
0: tristes porque no compramos?
5: Eh, pues efectivamente, ah, son nada, nada, tristes para pa, pa las empresas, ¿no? Ay. Y concretamente el Blue Monday eh, se creó rec recordar hace unos 15 años por una empresa inglesa de viajes eh, la cual pues intentaba fomentar a sus consumidores a que después de pasar las navidades y en esta época de enero pues eh, se decidieran hacer un viaje, ¿no? Un viaje de vacaciones, un viaje mmm, a pasar, bueno, eso unos días fuera y a raíz de eso se inventó el concepto del Blue Monday que se supone que ellos decían que era el lunes más triste del año. Así que lo intentaban solucionar un poco de esta manera. Que, como buenamente estoy diciendo, no deja de ser más incentivar al consumismo y a gastar el, el dinerín, ¿no? El poco que nos queda en ¿Y usted, enero. usted qué se compró? <ríe> Yo que me compré. Yo ahora nada. Na nada, nada. Nada de nada. No es tan nada. gastizo como... No, no. no.
0: Dani Gallo no, también no. practica el consumismo. Consumismo jersey, <risa> consumismo... <risa>
4: Y así. Ah, pero tiene unos. Cuantos, tiene unos
5: sí, 6 este. preciosos. está Hay que hacer durar.
0: Hay que hacer durar.
5: Todo. No, pero esto. Este, no te preocupes. Las cosas, que me, que me va, los
0: coches, todo tiene que durar. Que me va a durar, no todo te preocupes. No
5: te preocupes que este va a aguantar una buena temporada. Me Muy venís bien. con él unos cuantos lunes. fantástico Pero los
4: coches, si duran mucho, luego no, no puedes
5: aparcar en el centro.
4: Ah, pero eso. <risa> claro, eso.
0: Ya, sí. ¿eh?
5: Madre, madre. Eso es, es otro.
0: Es otro cantar. Ese es ya, otro cantar. Ya, ya. Y otro problema.
5: Ya, no, no entiendo. Yo tengo que poner mm. una pegatina a mi coche cuando realmente ya, ya sale. Que, que, que es un coche sí. de. Pasó la ITV. Pero no puede aparcar en el centro. Porque hay que poner pegatinoca. cosas veredes <ríe> Ya ves. Bueno, no sé si será meternos en un jardín un poco turbio, pero, pero bueno. Nada, simplemente quiero excusar a mi compañero de batallas que sí. no puede venir y es que le trajeron los reyes un telesketch y está intentando averiguar cómo funciona, porque no termina de entender que cuando le das la vuelta a este telesketch te borra lo que salía en la pantalla oh. y entonces está, oh. está, está investigándolo, ¿no? Porque como ya terminó con lo de la mudanza, sí. ya ahora ya, ya ¿sí? sí, sí, sí. De hecho, de hecho bueno, está ya viviendo renueva, su nueva, pero
0: renueva las excusas. Como sí, vamos, sí, 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 sí. llevadlo
5: todo. Y ahí está. Pues eso, no, no os quiero, no le, haremos, es... sí, no, le no, bola. no le haremos
0: caso en eso ni en nada. Es
5: que es, que es lo que debiéramos de hacer eh, <risa> <risa> directamente. <risa> Bueno, nada, eh, lunes, simplemente comentaros que tema de series, eh, sí. películas, eh, bueno, pues nada, se ha terminado una de las series que más eh, ansias o más me estaba gustando, que es la de The Expanse, eh, en Amazon Prime, y bueno, el último episodio un poquitín descafeinado, pero lo que es en sí el conjunto de la serie me parece una auténtica maravilla, una, una pasada. Así que si tenéis la ocasión de, de verla, os la recomiendo 100%. Obviamente, eh, estaba viendo también la serie de The Widget, eh, la cual no he terminado todavía de ver. Eh, es eh, un ambiente, como me decía Juan antes antes de entrar, que a mí me gusta Juego de Tronos, pues bueno, sigue más o menos una una temática, ¿no? Digamos, bueno. similar. Así que yo con The Witch también estoy encantado. Y por lo demás, pues, pues nada, simplemente vida social, salir a pasear y, y no echar mucho tiempo delante de la pantalla. Así que no tengo más series ni películas que comentaros esta semana.
0: Muy bien. Eh, ah, o sea, que ha vivido más Sí, sí, Dani, Sí, Gaia sí, sí.
5: Intento, intento socializar, ¿no? Eso Muy que nuestro, mi compañero de batallas no hace. No y le y da no, el aire... no socializa ni aquí con nosotros. No, no le quiere... da al aire ¿desde cuándo? Sí. <ríe> yo creo Pero no se asoma ni a la ventana yo creo que desde que saltó de, de Lorrio eh, no panera, lo a pan, panera ah perdón desde que saltó de la Panera eh, le cambió bastante el aire sí. <risa> a Gombao eh, y no sí, sí que es cierto que no le, no le da demasiado y desde aquí le queremos lanzar un llamamiento Gombao sal más a la calle ten más vida y socializa más con la gente sí.
0: Muy bien, es un consejo de Dani Gallo.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Para Alberto Gombao y
0: la gente que, en general, mmm, se queda demasiado en casa. Sí, efectivamente. Eso es.
5: Bueno, mira, los que no se van a quedar en casa, porque sí. estoy seguro de que están muy contentos Hombre, de... Hombre, a ver, a los ver. que en estos días ya... Es que ya estoy escuchando, no, pero yo me tengo que quedar porque sí, estoy confinado. Sí. Bueno, sí, vale. Bueno,
0: vale. Digo por obligación, no. O por necesidad, no. Siete días. Pero es ya. que hay gente que... Sí, más, más de siete. Hay ah, gente que no ya, sale de casa ya ni, cambió, ni para, ¿sí? para ver si están puestas en
4: las calles. Sí, ahora
5: son siete. Ah, siete, El vale. mes que viene serán cinco. <risa> Vamos, con la cuenta atrás. <risa> Efectivamente. Bueno, pues mira, los que seguramente no se vayan a quedar en casa son los participantes sí. que van a ir a los próximos Juegos de Invierno, de que se celebran en China. Concretamente, tengo que decirte que Países Bajos y Unido. Unido ha hecho una recomendación a todos sus atletas hmm. y es que no lleven ningún dispositivo electrónico uh -huh. con ellos, ni móviles ni ordenadores. Y es que dejan caer un poco la sospecha de que el gobierno chino puede operar o empezar a instalar programas de seguimiento, de espionaje en todos aquellos dispositivos electrónicos de los participantes que vayan a ir a, a, a las Olimpiadas. ¿Pero qué van a espiar,
4: ¿Van a espiar en que? los Países Bajos?
5: <risa> ¿Qué, ¿Qué les interesa a los
4: chinos de los Países Bajos? Ah, ya
5: ves, y de chico. los ingleses
4: tampoco. Son ganas de darse importancia.
5: Pues eh, parece ser que es una recomendación y bastante, bastante importante, ¿no? porque hay veces que ha habido casos en los que a la entrada de las fronteras o de aduanas en, en China, a la gente ha tenido que presentar sus dispositivos electrónicos y eh, les han intentado insertar programas eh, maliciosos dentro de un teléfono móvil o ordenadores. Ese Walmart me lo deja ahí de momento. Eh, sí, sí, oye, el Walmart me molaba. ¿eh? Seguramente que no se hackea. <risa> <risa> es verdad. Ahí no no pueden meter ni Na, pilas ni información, nada, ni nada de nada. nada. Ahí no, se, no ah. se nada más que el bueno, casete a, de Junco… Algo, algo al lado
0: de la pila <risas> sí pueden poner. Como mucho pueden meter algún algún micro secreto, pero ya se sí. tiene que tomar mucho trabajo.
5: Ya, ya, ya. Pero para escuchar la música, ¿no? Porque claro. la verdad que ir con el Wallman sí, y el habla, casete de Junco no, y, y nadie va a hablar, y tal. Cuando uno bueno, va yo, con eso no va hablando. Yo lo llevo en el alza todavía. Sí, sí, sí. <risas> Oye, pues eso cuando, sí que es el moderniello. Cuando suena lo del play se da la
4: vuelta todo el mundo. ¿Y eso?
5: ¿Ese ruido? Bueno, bueno, pues nada, simplemente que sepáis Que la verdad que es bastante llamativo ¿no? Que países enteros hagan la recomendación A sus atletas de que no lleven con ellos Esos dispositivos Si sí les van a dar unos eh, equipos de sustitución Aquellos que no tienen ningún dato suyo personal Para intentar preservar Que no accedan a sus datos Y que no les eh, copien Nada de, de información que tienen dentro uh -huh. sí. Muy bien Así que en China, los Juegos de sí, Invierno Sí, sí, Del 4 al 20 de Febrero O sea, no queda nada En tres semanas se empiezan las Olimpiadas de Invierno Qué frío allí con el Pedrolo ese y, y eh, la fregona. ¿Cómo se llama? Eso? Eh, el, el
4: Curling, el, Curling. Sí. Curling,
0: lo que el, ped, el Pedro. El Pedrolo helado.
5: Bueno, Creo que realidad, lo vamos a llamar así a partir de en ahora. En realidad se llamaba Pedrolo,
0: pero como sonaba muy mal el holandés, <risa> ya, ¿eh? le pusieron curling. Sí, el holandés era... Que tampoco tampo tampo
4: se, tampo se
0: sabe muy bien qué
4: significa ya ni ves. de dónde viene la palabra, pero bueno,
0: curling. ahí ya, está.
4: Ya ves, sí. Hay, es, es apasionante ese deporte. Gente
5: barriendo pero, el hielo. ya, ¿eh? ¿Y por qué? por qué se cambiaron el nombre? Parece antes era Holanda, sonaba bien, ahora Países Bajos, sí. ¿no? es algo que no, no entender, pero bueno. Eh, nada, más noticias eh, importantes, o por lo menos eh, para ciertas empresas. Y es que eh, Starlink, que son las antenas de conexión vía satélite a Internet, sí. que está que está poniendo long más alrededor del mundo, sí. la verdad que mmm, ciertamente son una maravilla para aquel que bueno que las pueda adquirir, porque de mano son bastante caras. Ajá. Eh, por unos 500 euros te compras la antena, más luego una conexión a internet que ronda unos 100 euros Ajá. al mes, sí. puedes tener internet en cualquier parte del mundo. Sí. Y esto es gracias... Yo,
0: yo eso lo pongo... En mi... ¿Pero yo tengo que ir con la antena
5: por ahí? Eh, bueno, esto te vas a tu casina del pueblo, Como el te forest pones la core. Antena, sí. ¿sí? Sí, que bien
4: quedaba en el Forest Core la antena? Pero tengo que andar con <ríe> que una se... antena de dos metros. Y medio sí, por se no, año, se, no. se, no. se llama Radio Andorra. No lo Francisco. veo muy práctico.
5: ¿eh? <ríe> no, no es una antena de dos metros y medio, es una sí. antenuca más o menos de unos 50-60 centímetros que podemos poner en el tejado de nuestra casa Atencia. o en el jardín.
0: No le hicimos mucho caso a Monchi Álvarez con ¿Sí? la antena del Forest Corp, pero claro, sí, ya se acuerda, lo quedaba. cogía
5: todo. ¿eh? Se agarraba muy bien. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pues con estas antenas la verdad es que son un poquito caras pero tienen la ventaja de que podemos tener acceso de alta velocidad en cualquier parte del mundo. Ajá. Y más o menos ahora o mismo sea, se está empezando. ¿Yo coloco esa antena en mi casa? En la casa del pueblo. En la casa, eh, de sí. casa del pueblo en la que no tienes internet. Eso pues eso, es. pones la antena. internet
0: ahí pero yo
5: marcho de ahí y sigues teniendo internet y me allí. Me conecto
0: a la IP que me da no, te, esa antena. Te ¿no? generas
5: allí una red, una red de propia. internet propia ah. eh, en tu casa donde no te llega ningún tipo de señal de internet. Sí la puedes tener. ¿Y se, la puedo,
0: se la puedo vender a los vecinos.
5: Eso ya ah. digamos que usted puede hacer negocios con sus allegados. Ahí ya veo, ya veo. Es que, no la, la cara B, bueno. Ya veo posibilidades. Pues, la verdad
0: que posibilidades tiene un montón. A mí no me gusta Elon Musk salvo que comparta sus negocios con los demás.
5: Bueno, pues este negocio en concreto, en el cual lleva eh, poniendo satélites en órbita desde hace unos cuantos años y sí, está plagado sí. de satélites pues con ello puede darnos un servicio de internet de alta velocidad en sitios en los que no hay conexión. Tiene cara Pero... de dormir poco sí Sí, sí, la verdad que, que sí. sí. Es que tiene muchos problemas encima. Es que el pobre... ¿Ah, sí? sí, sí, esto sí. No hace es que más tiene... que lanzar cohetes. Es y... lo que tiene
0: ser multimillonario.
5: Ya, 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 Pero el de los ah. cohetes no es Jeff Bezos. Y este también. Ah, Estos también. están tan sobrados claro. y tienen de todo. A veces no lo trago. Bueno, pues simplemente... ese es el de Amazon, ¿no? Efectivamente. Ese, el, que, el, que el que salió de el cohete y el con, el con el sombrero de sí, cine sí, 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 el mismo. Es que tiene,
4: tiene un aplauso <ríe> a mano abierta.
5: Te generó, te generó trauma, ¿no? Ay, eh, verlo salir con el, el sombrero de Cowboy. No, nah, eso fue sí. lo de
4: menos, pero es el detalle. El detalle también <ríe> me importa.
5: Bueno, pues simplemente eh, quiero comentaros un detalle importante. Y es que con las antenas estas de Starlink eh, no tuvieron en cuenta... Un problema. Uh. Y es que eh, son una auténtica pasada las antenas, ¿Sí? eh, no son muy grandes, Ajá. pero están teniendo unos problemas muy grandes de conexión por culpa de los gatos y las palomas.
0: No puede ser. Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 sí. Todo tecnología es el, sí. la última creación. Llega cuatro, aquí
1: cuatro
5: iba, gatos. Y va un gato y se la carga. Aquí, en nuestra revista de Flipboard, donde Observamos, ponemos todas eh. las noticias... Pero eso es,
0: y, ¿Es muy baja la antena? Es ¿O, que es o una, el gato trepa muy alto? Es una
5: antenuca así con forma de plato, cóncavo sí, que no sí. es muy
0: grande. O sea que al final lo de la flanera era cierto. Sí, o sea, sí,
5: hicieron sí. una antena para internet,
0: sat de esa, por satélite sí, sí, y sí. tiene la forma de un, de, de de un, un molde para flanes. Sí, efectivamente. <risa> <risa> Pero esto ya lo sabíamos hace 70 años que lo sabemos. Ya, ya. Y llega el gato y dice, claro. aquí me voy a quedar. Bueno, pues sí, la sí. cuestión
5: es que en sitios remotos donde hace mucho frío, y es lo que suele ser habitual... Sitios en la...
4: remotos <risa> donde hace mucho frío, es que es después que... de cantadera, <risa> el
2: TPA. Ah.
5: Suele ser lo habitual donde tienes la casina del pueblo, claro. pues está fresco allí, ¿no? Sí. Te pones la antenuca, ¿y qué otra cosa mejor puede hacer el gato donde sí. nota un poquitín de calor? Y es que se sube encima de la antena, ah, nota el calorín y calor. se... Y se, y se ponen ahí, pues tanto los gatos como las palomas sí. están generando un problema importantísimo a la conexión de internet por culpa de que no hacen más que ponerse encima, mover la antena y eh, estropear pues esa conexión que estábamos teniendo de alta velocidad. Así que eh, un Entonces, negocio, eh, un imperio millonario se ve afectado por unos gatetes y palomas. Ya no habrá que decir, Lle de allá, El
4: gamoniteiro, ¿no? ¡El gato! Ya se subió el gato otra vez. El gato que está triste y azul.
5: <risa> Efectivamente. Como el lunes. Sí sí, 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 sí. Bueno, pues nada, esto... No sé si Jeff Bezos inventará algún sistema que evite que tener estos problemas, pero de momento lo tiene y es bastante serio. Serio. Pues sí,
0: fíjese, que claro, no, no piensan en muchas cosas, pero al final no, no piensan en lo
5: más fácil, en eh? lo cotidiano, en, lo en los animalinos del sí, señor. Sí sí sí. Efectivamente, es que claro, esto todo esto en una oficina, esto claro. queda muy bien, así en, en el papel, ¿no? que el papel lo soporta todo, queda guapísimo, pero luego en la vida real no, no son las cosas iguales. ¿eh?
4: ahí está. Bueno, el papel lo soporta todo, que el es papel. el lema de la burocracia española. Sí, 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 lo sé, lo sé. Por eso lo, lo digo Porque aquí. se siguen necesitando papeles para pa todo. Para todo, para
0: todo. No, y no se lo pierda que la forma de digitalizar sí. en nuestro país... Eso ¿sí? es lo mejor. ...es recibir un PDF, es imprimirlo, un sí. firmarlo, sí. escanearlo y enviarlo por correo electrónico. Es que lo mejor... No lo
4: Digitalice... A la española. Claro,
5: no. Eso no es, eso es otra cosa. Ya, bueno, pues nada, de, dejémoslo ahí. Corramos un... Un estúpido velo. Efectivamente. ¿Y hay más informaciones? Bueno, sí, mira, el año tenía que traer una noticia buena eh, para los consumidores y, sí. y me parece que esta es bastante importante. ¿Bajan el IVA? Eh, no, eh, no.
0: ¿Desaparece el IVA? <risa> podía, podía. No, no, porque tenemos que seguir no, pagando impuestos para otras que, cosas, pero bueno. Pero el temas. IVA, no, ¿no bajan el IVA eso, los
5: alimentos? Eso, no lo sé, si algunos puede que sí, los no lo sé exactamente. Los básicos,
0: no. No, la
4: electricidad,
0: bueno, nada, eso, eso, hicieron, eso nada. para
5: arriba siempre. Bueno, bueno, sí, la no.
4: Electricidad, olvídese.
5: Bueno, mira, un dato importante que ha entrado en vigor este 1 de enero y que afecta a todos los consumidores para bien es que toda la garantía de los productos eh, digitales y tecnológicos pasa de dos años a tres años. Ah, muy bien. O sea que cuando compramos un dispositivo electrónico, eh, etcétera, etcétera, vamos a estar cubiertos ya por ley eh, con una garantía de tres años, lo cual pues viene a hacer o a intentar que todo aquello que compremos, pues bueno, tenga un poco más de vida útil, ¿no? Porque al final de, de lo que se trata es de proteger al consumidor con que a los dos años de tener tu producto, pues que no se acabe la, la, la garantía, ¿no? Y, y seguir pudiendo disfrutar de, de ello, ¿no? Porque ¿a quién no le ha pasado que por casualidad, sí. por casualidad, ay, que se estropeó este cacharro a los dos años y un mes, o mm. a los dos años y dos meses? Y soy, ¡Qué está, rabia da. ¿Qué? ¿Está Cas... en garantía? ¡No, no! no, no. Por mes y
0: medio. Dice que no sabe cuándo caducó la garantía. Esta misma mañana. Ah,
5: pues eso, claro. ¿por qué será? Eh? Qué casualidad mm. que se haya tenido que crear sí. incluso un término que es la obsolescencia programada para estas cosas. Bueno. Pero bueno, en Europa estamos, y más o concretamente sea, en España. O sea que ahora se van a romper a los tres años. <risa> sí. Las... Bueno, pues un año bueno, más ¿no? a ver, que, a ver, a ver. que tenemos para sí, disfrutarlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto esto bueno es bueno, una buena noticia. Un año y... más de
0: garantía para todos los productos nuevos.
5: Efectivamente. Y qué para rabia todos da productos. Cu cuando uno lleva cualquier
4: cosa a arreglar o, o sea, llevaba. Dice, le trae más a cuenta comprar otro. Ah, no, yo le digo que
0: no. No,
5: no, no. Sí. no no. no. Salvo que usted sea... lleva
4: las finanzas de mi casa, es para decir eso. No,
5: no.
0: Pero yo le diría que no. ¿eh? A mí sí. me pasa eso y le digo no.
4: No, por eso le digo sí. eh, que hay habría que,
5: arreglar, que, hay que, arreglar habría que decirle,
4: cosas. pero usted no está para
5: arreglar aquí, Eso es. Claro, no para claro, llevar claro. las finanzas de mi casa. Sí, 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 sí. Ah. Y concretamente, ahora que dices eso, hay otra norma que ha entrado también en vigor que obliga a las empresas a tener productos para poder reparar todo aquello que tengamos tecnológico y creo que ha pasado de 5 años a 10 años. O sea que las empresas están obligadas a tener piezas de repuesto Muy para eh, poder reparar eh, todo aquello que, claro, que tenemos.
4: Hombre, Aunque llegue de Alemania la pieza, <ríe>
5: que sí. es no, algo no. Que se
4: dice mucho sí. es que esta pieza viene de Alemania, viene de Alemania como si Alemania fuese sí, urano sí claro. <risa> sí, sí. La podrá, tren... podrá llegar algún día lo digo traen yo en la Enterprise. Lo, lo trae un alemán andando sí. <risa> en chanclas y calcetines y sin dirección y sin GPS
0: y sin nada sí, no sabe sí, dónde sí. bueno bueno Ay, pues bueno que venga bueno. de Alemania el repuesto ya <risa> llega el recambio ya llegará Efectivamente. y ya lo repararemos
5: hay que hacer que las cosas duren. Efectivamente. Cierto. Bueno, vamos con más noticias Y es que eh, el año mmm, Con estas cosas que estamos comentando Empiezan bien para ¿Sí? los consumidores Pero para los que no empiezan muy bien el año Son concretamente para dos agentes De policía del Cuerpo de Los Ángeles Los cuales Pues ignoraron una llamada De uy, alerta, de uy, robo Uy, y estaban no con los donus. Y no, no estaban con los Donuts Pero concretamente estaban cazando Pokémon Se ya, descubrió ya, ya. que estaban Con su móvil eh, a la era, caza de Policías y gilipollas. <ríe> estaban con su teléfono móvil a la caza de. ¿Sí? con el juego este de Pokémon. Intentando cazar pues unos Pokémon con su teléfono. Y eh, pues eh, decidieron que eso era más importante a atender una llamada de auxilio de un robo que se estaba efectuando. No, muy bien. Lo cual, pues eh, no ha derivado en otra cosa que se descubrió lo que estaban haciendo. Y automáticamente el cuerpo de policía de Los Ángeles los ha puesto de patitas en la calle. Porque allí directamente eh, te despiden y hasta luego, Lucas. No. Muy no Tienes tu, tu tu ahora, de por vida? Ahora van a tener tiempo para cazar más Pokémon. Sí sí. sí sí sí. La verdad que sí. Oye bueno si lo si es lo que querían hacer. Oye pues por mí genial no que estén ahí día y noche. Que están a la caza. atracando
4: la tienda de la esquina. <risas> Espera que estoy con Pikachu ahora.
5: <risas> oye, pues 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 efectivamente tal cual tal cual lo acabas de decir tú. Así ha, ha sucedido. Así que esperemos que estos dos agentes se lo piensen más veces, o por lo menos que otros, si hay otros que sí. se plantean hacer lo mismo o lo están haciendo, que se lo piensen dos veces.
0: Bueno, pues ahora ya no tendrán la oportunidad, de, al menos no de hacerlo como policías, uh -huh. pero uh, bueno, en fin, eh, igual se pueden dedicar a algo uh, que les haga entrar en razón y que sepan que hay que tomarse el trabajo con más responsabilidad, como lo hace Dani Gallo, que... Eh, contra viento y marea, haga frío o haga calor, llueva o truene está siempre con nosotros en esta buena tarde porque Dani Gallo es un moderniello que nos habla de tecnología y de muchas cosas más, al menos una vez a la semana en esta buena tarde Dani, muchas gracias. Un
5: placer
0: Llegamos a las noticias de las 7, tras lo cual esta buena tarde sigue. Tendremos un viaje fotográfico con Fidi Fidalgo, la filosofía del día a día con Nacho Fernández del Castro, agenda cultural, muchas cosas que van a suceder todavía en la próxima hora, mucho programa todavía por delante y muchas cosas que contar.
2: I walk to the sound of my own.